0: 晚间九点的品味书香又如约和各位见面，我是小马。人是很奇怪的动物，身处平静的时候，我们渴望激情无限；遭遇人生的颠簸和别离，才恍然觉得一家人能够相守在一起就是一种幸福。也许我们无法过每一种人生，但是通过一本本的书，我们能够看到这世界的万千气象。各位，感谢你继续停留在 FM 幺零六点六，这里是中央人民广播电台文艺之声，晚上九点到十。点来自于小马主持的品味书香。那今晚我带来的这本书来自于作家桑尼，这本书叫做《民国女子》，她们谋生又谋爱。在这本书中，作者搜集了大量资料，梳理了淹没在时间长河中的如烟往事，以女性的直觉和现代的视角，走进那些风华绝代的民国女子，也体味他们的落寞，解读他们的惆怅。稍后我们就会请出桑尼跟我们一起来分享梳理他写到的内容。听节目的过程中，也欢迎各位跟我们来保持紧密的联络。今天晚上我们说“优雅”这个词啊，在很多人看来，呃，这本书当中像写到的。张爱玲啊，包括陆小曼啊，包括林徽因等等啊，这些都是优雅的女性。那你在在你眼中，到底什么算是一个人的优雅啊？在你看来，优雅的男人或者女人都有谁啊？转发并留言，我们依然会在所有啊参与节目的朋友当中，会选出幸运听众，要为他送上今晚的这本书。两种方式找到我：首先，小马读书的拼音啊，这个搜索这几个字的拼音，就可以加我的微信公众平台啊，在我。平台当中给我留言，还有一种方式，在新浪微博中找到“品味书香”或者是“小马 DJ”，DJ DJ 两个字母大写，可以在我的直播帖子下给我留言。稍后回来，我们就会请出桑尼，跟我们一起来分享他笔下的民国女子的故事
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年。沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，倦意袭来之前 ，FM 一零六点六， 6. 6, 品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，尽在 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目当中。我是小马，今天晚上带来作家桑尼的《民国女子》，她们谋生亦谋爱。啊，桑尼也是一位著名的女性作家，就是她的作品也是写女性人物啊，关注女性人物的情感和命运。这样，我们先请出桑尼跟大家来打声招呼来
2: 。嗯，小马哥好，大家好。嗯，然后我是桑尼。今天给大家一块分享那个民国女子。嗯
0: 、对我们很多电波那一端，尤其是品味书香的听众，对桑尼还是很有印象啊。因为有朋友说了，桑尼是呃品味书香节目的老朋友啊。还有朋友提到，就是曾经也在呃一些这个活动当中见到过桑尼啊。呃，桑尼，我们来聊一聊这本书啊。这本书，嗯、因为我刚才提了，就是你你的作品一直都是写女性人物的情感和命运啊。嗯，这是为什么？你给大家讲一讲，好像你这几部作品关注的都是这样的内容
2: 啊、嗯。是的，我也大概说一下我写过的这些作品的名吧，比如说那个《杨江传》，然后《张爱玲传》，《萧红传》嗯。嗯嗯，这几部都
0: 是非常受欢受欢迎的。<笑>对
2: 我还写过《三毛传》给李清照》。嗯，我觉得就是这些女性身上的就是比较独特的个人魅力比较吸引我。嗯，所以就是写她们的时候，其实是我自己个人的一个成长的过程。<错>其实在她们的故事里，在她们个人就是性格里面，会逐步的把自己修。嗯，修炼好。<笑>嗯嗯
0: 、还有“若无相欠，怎会相见”啊，有朋友也提起这部作品是吧？啊、哎哦，是的。<笑>嗯、你看这些作品无一例外的，就像桑尼自己说的，这是女性作家的关注视角。啊，嗯、呃，写民国这一块其实也是因为，呃，可能这个时代和现在离得比较，相对来说比较近啊。嗯，这些民国的女性，她们在那个乱世当中跌宕起伏的命运，也特别让桑尼感觉到唏嘘啊。嗯啊，这样的故事也只可能发生在那样的时代，是不是，
2: 她们性格比较能够凸显
0: 。嗯，好，嗯、那接下来我们就要详细为大家介绍一下今晚的这本书《民国女子》，她们谋生亦谋爱。
1: 那些奇异璀璨的女子，那些淹没已久的传奇，她们结着丁香般的幽怨，她们长得漂亮，也活得丰盛。民国是二十世纪中国历史进程当中非常特别的一段，乱世之中，那些才子佳人们演绎了无数爱情故事，至今让人们唏嘘不已。在民国女子，她们谋生亦谋爱中。作者搜集了大量资料，梳理了淹没在时间长河中的如烟往事，以女性的直觉、现代的视角，走进那些风华绝代的民国女子，体味他们的落寞，解读他们的惆怅，展现他们的美丽与哀愁。
0: 进入这本书当中啊，这本书当中写到的这些民国女子，有大家熟悉的，像林徽因、像陆小曼、像张爱玲，也有很多大家不熟悉的啊。这样，桑尼，我们先给大家讲讲你是怎么确定你写这些人物的，就是哪些人物进入你的这个笔下，哪些人物你没写。
2: 啊，其实是这样，就是民国那个时代产生的优质女性还是蛮多的，嗯，然后她们也是被大家称之为名媛这样子的，嗯，写她们，其实我觉得最主要的一点还是她们就是特别优质的、优质的品性，嗯、然后比较正能量的这样的一个，就是能够给大家励志点的这样子的女性，你、嗯、比如说。嗯、呃，林徽因就是大家可能更多的就是关注点在林徽因比较貌美，然后其实背后的她是才情
3: ，才情
2: 才是成就她，<对>就是我觉得成就她传奇一生的这个最主要的没错，没错。嗯嗯
0: ，所以你看，嗯、呃，最重要的这个她能够呃这个获得这么多人的这种呃怎么讲拥趸啊。啊、oh, 呃，对，很多人把他视作偶像啊，嗯、无论是女性人物把他视作偶像，还是一些男性，是吧？都觉得他是、嗯、首先就是因为他的才情啊，冠绝，是吧？啊，对，是的嗯。嗯，他既是一位诗人，也是在相关的领域啊，比如说建筑啊等等啊相关领域是非常知名的啊，这样建筑学家啊，来，我们接下来就给大家讲一位吧啊，这样，嗯、我们咱们首先打开先讲一讲陆小曼，一直以来其实。在陆小曼的身上都有很多的争议啊，比如说她背叛丈夫，和诗人徐志摩热烈的相爱啊，嗯，然后又与官宦子弟，这是温瑞武是吧？哎，纠缠不清，最终她背上红颜祸水的这种骂名，嗯，呃，但是在徐志摩因为飞机失事去世之后，他又彻底的和外界告别，安心的整理徐志摩的文稿。你看，在这个人物的身上有他非常复杂的一面啊。你在写陆小曼的时候，你会把握住哪些点？
2: 嗯，其实就是，嗯，陆小曼可能给大家的感觉就是最明显的就是比较作，<笑>然后，嗯，其实真正我在梳理她的一些史料、一些资料的时候，会发现，其实她具备的、具备的就是人人格的这个魅力还是蛮明显的，嗯、就是她其实是在少女，就是前，就是没结婚之前的前半部分是特别努力。呃、特别勤勉的一个人，嗯、然后只不过是说他那，嗯、呃，跟就是他第一段婚姻，还有跟尤其是跟徐志摩的这段婚姻，会把他就是，呃，融入到一个就是奢华呀，就是那种就是比较，嗯，
0: 嗯享受的、这个、<笑>对，比较享
2: 受的这种类型，嗯、然后反而就是，嗯、呃，徐志摩这段感情其实给了他就是。让他给世人一个不好的一个印象之外，也是给他一个，就是那个华丽转变的一、嗯、一个转折点。就在徐志摩去世之后，他就是真的是就是大彻大悟吧？可能就是一下子就，嗯。就想明白了人生该要怎么过，然后后来的状态就是，真是洗尽铅华，然后素衣，呃，就是朴实的一种生活状态下去。就和
0: 他前面的是判若两对对对，完全不一样。嗯
2: 、然后反而是把他的才情，就是更明显的凸显出来了。然后他会去整理徐志摩的遗作，然后会自己沉浸在自己的写作领域里面，嗯、还有他的他的绘画特别好。就是就是我我有细细去看他那些作品，哦、也
0: 就是说，你写一个人物的时候，实际上他的整个的作品都会仔细去研究一下。对
2: ，嗯，尤其是就是能够彰显他们个人就是这种魅力的地方，嗯、然后确实特别棒。嗯、就是他也是被就是、嗯、就是当时是被称为就是中国文艺界的普罗米修斯，嗯、这个称号也也是蛮、嗯、蛮蛮那个就是。后的一个层层层意吧，对他来说，你看他
0: 前期，呃，就是他就是前一部分，他的前半生吧，啊，陆小曼，他是流连于上海十里洋场的一个名媛，是吧？啊，哎，但是他的后半生，你看他安心的，就像你说的，素衣，嗯，呃，这个然后布施粉黛，对，然后努力的来这个整理徐志摩的一些遗作，是吧？啊，呃，把他们整理出版，然后自己也在不断的那个，就是读书写字啊。然后把自己的这个一生也通过文字记录下来嗯。
2: 嗯，后来呢，他是一种特别独立的，能够给大家就是以榜样的这种，他以画为生，就是他靠自己在养活自己
0: 嗯嗯，你看，桑尼在这本书当中，他写陆小曼，他说：“翻开尘封的《上海红颜往事》，我们可触摸那个离经叛道的女子陆小曼。她曾是二十世纪二十年代繁华如烟的女子。”也是被千夫所指的女子，有人说她的前半生是一只美艳的蝴蝶，肆意飘忽在多情男子的身边，而她的后半生是一只平凡的蝴蝶，安宁而又平静。徐志摩说：“一双眼睛也在说话。”秦光里泛起了心泉的秘密，而胡适说：“陆小曼是一道不可不看的风景。” Oh, oh, oh. 今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在通过微信、微博的方式，在跟我们保持紧密的联络啊。那今天我们请我们的话题是，请大家来说一说优雅。在你眼中，一个人怎么样算是优雅的？在你看来，优雅的男人或女人都有谁啊？转发并且留言，我们依然会在所有参与节目的朋友当中选出五位幸运听众，要为他送上今晚带来的桑尼的作品《民国女子》，他们谋生又谋爱。
1: 作者桑尼生于1980年2月2号，本名张广慧，有着水瓶座女子的敏感，热爱文字，热爱摄影，热爱电影，曾为杂志编辑，现从事出版。最大的愿望是有一天能一个人徒步在拉萨游荡。
0: 呃，今天很多朋友在跟我们一起分享他们对优雅的这种理解啊。呃，来，我们看看阿童木，他说，优雅是一种和谐啊，指人的行为举止啊，自然且高雅。优雅这个词来自于拉丁文，意思是挑选啊，类似于美丽啊，只不过美丽是上天的恩赐，而优雅是艺术的产物。优雅从文化的陶冶中产生，也在文化的陶冶中发展。当今世界充斥着各种利益和诱惑。面对工作压力和生活的不容易，充满欲望的人们太匆忙了，很难做到优雅，偏要找出优雅，只能从文字和影像当中记载的传说里去寻找。嗯，好吧，他说从声音判断，今晚品味书香的这个女嘉宾就很优雅。谢谢。好，呃，这个起码。这个桑尼笔下的这文字是非常优雅的，是不是？<笑>他本人当然也是优雅的，是不是？哎，我们其实透过他的这个、呃、语言，透过他的文字，就能看出他的这种优雅的气质。有心就有脾气，说喜欢读书的人，灵魂自带优雅气质，在岁月的洗礼下，他们增添的除了眼角的皱纹，还有过人的气质和修养。陈果学识渊博，妙语连珠，活得风情万种。董卿锦心绣口。优雅从容，一开口就让人如沐春风，美得清新隽永。还有百岁老人杨绛，即使历经无数风雨沉浮，依然鹤发童颜，神采奕奕。嗯，这些都是在他眼中优雅的女性的代表啊。嗯，呃、也实陈果、董卿，当然他说的杨绛啊。嗯。杨绛，我记得，呃，桑尼是写过他的传的
2: 。是的，叫《且以优雅过一生洋洋》嗯，嗯，《杨绛传
0: 》，嗯。而且这部作品是非常受人欢迎的啊！我不知道电波那端的朋友是不是读过，应该是有很多朋友喜欢这部作品。呃，再来看下面这段，树仔他说：“呃，得体而精致的外表，丰富而强大的内心啊，杨绛在我眼中就是这样的代表啊。”呃，还有其他的朋友，纳斯加说：“优雅的人举手投足散发出的气质是无法言喻的。”嗯，还有小倩，她说张爱玲所表现出的那种静如止水和冷若冰霜、超凡脱俗的气质，在我眼里就是优雅女性的一个代表啊。当然，很多朋友还在通过其他方式，嗯，比如说这位啊李子树，他说我认为优雅是一种气质，是一种自信，是一种对生活的态度。我喜欢三毛，喜欢她温暖的笔触，喜欢她的感性，喜欢她的豁达开朗。嗯。喜欢他自然平淡当中所流露出的那种气质和风度，有时候就会想要背起行囊，跟着三毛三毛去流浪一番啊，去撒哈拉啊，去世界各地旅行。嗯，三毛其实也是桑尼写过的一部关于三毛传，是不是？嗯，哎，是的、哎。其实有很多，我我看很多朋友都写过，很多作者都写过，像《三毛传》呀等等这样的一些作品。嗯，每个人他这个写作的那个角度、方法都是不一样的。嗯，对的，啊、因为你在写这些女性的时候，你有没有刻意的想过，就是要和别人不一样？
2: 嗯，因为
0: 总有很多人可能因为这样的故事，大致可能大家都知道嘛，是吧？嗯
2: ，是的。其实，嗯，我觉得啊，我我写这些人物的时候比较私我，其<笑>实我首先特别爱他们。嗯，然后。我会在他们，我会收集他们所有所有的故事，然后在他们的故事里，先让自己沉沦，然后融，就是基本上我在每写一个故事、一个人物的过程当中，我是跟他们融入一体的，然后融，就是。比较感情化，我觉得、嗯、有时候
0: 也会唏嘘不已啊，流眼泪的
2: 那对<笑>、呃、对，对嗯、会在他们的命运里或者经过的事事件里面会有所触动这样
0: 子嗯。嗯，一本书大概，比如说像这样的写二十几位民国女性，嗯，大概用多长时间能写完？嗯、就是这样的过程，因为搜集资料，嗯,嗯你还要研究他们的作品，是不是？这是一个漫长的过程，其实。嗯、
2: 其实。写众多女子的一本书的用时会更长，反而写一个女子的时候，嗯、相对来说会好很多。嗯、就是，嗯、呃，你比如说我写杨绛，我可能用时三个月，然后收集资料用一个月这样子，然后我写这么多的女子的时候，我当初其实用了小一年的时间。嗯、就是每写一个人物，就是虽然它短，但是收集的资料并不少。嗯嗯，嗯
0: 所以。呃，要把这些资料消化了之后，才能形成一本书啊、呃，写一个人的这个简单的评传。虽然就是说它是一个简单的评传，嗯、但是也是一万多字，将近啊，啊、哦，<吧>对，哎、差不多。嗯、对，嗯，所以每一个人，你想算下来，这个其实字数就不少了，是不是？嗯。这里各位听到的是品味书香节目，我们今天晚上带来的是桑尼的作品《民国女子》，他们谋生，亦谋爱。啊，稍后我们继续和大家一起来分享这本书，也欢迎大家通过微信、微博的方式来参与我们今晚的话题讨论。在你眼中，优雅是什么？
3: 献生命的章。的你，让我给你宽厚的肩，陪着你。
0: 权清的一首《在一起》，这里各位听到的是 FM 幺零六点六，中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。呃，每天晚上小马都带来一本书，今天我们带来著名作家桑尼的《民国女子》，她们谋生亦谋爱啊。听节目的过程中，也欢迎大家通过微信、微博来跟我们一起分享优雅、啊。在你眼中，一个人怎样算是优雅的？在你看来，优雅的男人或女人都有谁？转发并留言，我们依然会在所有参与节目的朋友当中选出几位幸运听众，要为他送上今晚这本书。欢乐真人说，民国时期的杨绛先生，就是我心目当中优雅的女性。她聪慧、善良，啊、呃，大度、恬淡，还有呃，美好、雅致。与钱先生的婚姻令多少人羡慕，他们一家三口的《我们仨》那本书让多少人为之动容。此外，像冰心、林徽因也是我最敬仰的民国才女。现代人，他说我相对来说很敬佩陈道明先生啊，多才又儒雅的一位绅士。呃，这是还有小阿瑶说，在我眼中最优雅的女人是杨绛，她与钱钟书前半生的居无定所、颠沛流离，后半生爱人生爱人生病。卧床不离不弃，无微不至的照顾，呃，晚年啊，失去亲人，失去他的女儿，依然写出“世界是自己的，与他人是无关的”的这样淡定从容的话。他的一生都在诠释着“爱与优雅”这几个字。你看，大家对于这个。今天晚上的话题还是很感兴趣啊，因为，呃，在各位的眼中，在大家的眼中，都希望这个活得能够优雅一点，所以他们也看到了很多优雅的男人或者是女人，嗯、也希望自己有一天能够像他们一样啊，能够，呃，更优雅的面对这个世界当中的所有的人和事。呃，稍后我们继续回来和大家一起分享今晚带来的这本书，来自于桑尼的作品啊，这是民国女子他们谋生亦谋爱。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中，品味书香。每天晚上九点到十点，准时出现在 FM 幺零六点六这段电波当中。那今晚我们带来桑尼的《民国女子》，他们谋生亦谋爱。在这部作品当中，桑尼也是搜集了大量的资料啊，梳理了淹没在时间长河中的如烟往事，以女性的直觉和现代的视角，走进那些。在我们眼中风华绝代的民国女子，体味他们的落寞和惆怅，美丽与哀愁。当然，听节目的过程中，我们也欢迎大家通过微信、微博跟我们一起来分享你眼中的优雅的男人或者是女人。我们继续来看大家的留言啊，有朋友说了，这些优雅的人在他们的身上没有油腻的中年感，只有清爽的少年气；没有饱经沧桑的事世故，只有返璞归真的淡然。若有诗书藏在心，岁月从不败美人，面容也许会老去，但是灵魂可以永远的年轻下去。吴聂说，张伯驹先生在我眼中就是非常优雅的，他是民国四公子之一，卓世翩翩家公子，优雅非凡，名士风度。还有木星哥提到董竹君啊，是一位独立优雅的民国奇女子啊。董竹君其实很多人不知道啊，但是在桑尼的这本书当中，我看你也写到董竹君是吧？哎。关于董竹金，简单的给大家讲两句啊，因为她也是历史上非常有名的一个女性啊，呃，这个我想这个书里啊，我们稍后也会找到一些内容跟大家一起来分享。呃，再来看看小阿瑶啊，她说这个杨绛先生啊，呃，她刚才已经提到，她说和钱钟书先生的爱情，包括她自己啊，坚强的面对生活的种种等等啊，都是很多女性非常关注的。有一个朋友提到了一个观点。这是云闪阿拉丁，他说，在这个社会，很多的名词都变了味道。比如说优雅，他说，所以我也不知道什么是真正的所谓优雅，又或者说，优雅的人生对我来说，已经不是所谓人生的目标了。我想活得更自在，活得更真实，想为自己的每一个梦想去努力啊！这就是我眼中的一个优雅。我觉得说的很好，是吧？嗯、活出真我就可以
2: 。对的，嗯，御姐
0: 范儿啊，来，御姐范儿。他说，在我看来，优雅是一种啊，由内而外散发的气质。优雅的人举止言谈之间，让人仿佛如沐春风。他们是灵魂有相去的女子，他们精神独立，人格独立，无论经历怎样的人生境遇，仍然能保持其铮铮风骨。像董卿，像作家毕淑敏，像杨绛啊，他们在我心中都是优雅女性的这种代表啊。你看，大家对于女性的这种独立、阳光、嗯、自信啊，特别看重是吧
2: ？对的。
0: 一名阳光说喜欢三毛的生活态度，齐邦元笔下张大飞的故事，萧红小时候很快乐，长大之后的生活却让我心疼。张爱玲对胡兰成的爱，让我觉得原来爱情无关年龄。喜欢徐志摩的《再月康桥》，钱钟书和杨绛的爱情让人羡慕，还有张兆和、张充和、张允和啊，他们都很优秀。林徽因啊，民国时期的建筑师、作家啊、呃，这些内容，这些他所说所有的这些，包括三毛、包括齐邦媛等等，萧红等等，在他眼中都是优雅的啊。是，嗯，能活出他们自己，在无论哪一个时代、哪一个乱世当中，都能活得更优雅、更自我就可以了。袁嘉麒麟说：“集理智、聪慧、善良的民国才女于一身的林徽因、杨绛，都是具有优雅气质的女人吧？她们也是很多女人所啊非常向往能够成为的那样的人
3: 。
0: ”嗯，呃，我们稍后继续请出桑尼，跟我们一起来分享他笔下的民国女子，她们谋生，亦谋爱。
1: 曾经有那样一群女子，她们如烟花般绚烂，却比烟花寂寞三分；她们如玉般温润，但她们的爱恨足以倾城。她们或生自盛世豪门，或拥有绝代风华，或身负才情千万，或经历曲折离奇。民国女子，她们谋生亦谋爱。书中讲述二十四位民国时期绝世奇女子的秘辛往事，追忆一百年前那些乱世佳人的喜怒哀乐、人生起伏。林徽因、张充和、孙多慈、朱梅馥、孟小冬、关子兰，二十四位知名女子的人生情感故事，或凄婉，或无奈，或哀怨，或浪漫。作者充满感同身受的同情和理解。在细腻而感性的叙述中，不乏独特的理性思考
0: 。我们继续回到今晚带来的《民国女子》这本书中，呃，我们在上半时段说了陆小曼与徐志摩啊，他们中间有一个人不能不提，这就是徐志摩的前妻。张幼仪，啊，世人只知道徐志摩与陆小曼天雷勾动地火的情感，却并不知道张幼仪的那种隐忍和他的悲情。我们接下来讲一讲张幼仪这个人物吧。嗯
2: ，好，那个张幼仪，其实在我写的这么多的民国女子里面，她是比较励志独特的一个。嗯。其实，在他身上其实有两个特别明显的标签，就是第一位离婚的，就是中国第一位女离婚的女士，还有第一位女银行家。就是，嗯、呃，其实吧，就是她的她的成长，她的独立也也是来自于徐志摩给她的那段就是婚姻的伤害嘛。嗯、当时，嗯、呃，她应该是就是刚刚生完孩子，然后徐志摩就逼着和她离婚嘛。而且，就离婚之后，又经历了小儿子的去世，嗯、这个打击，其实对正常女人来说，就特别特别的，好多时候可能就站不起来了，就这种。嗯、但是她不是，她反而就是，呃，因此就是更独立，嗯，呃，就是呃，会就是进入到她的视野当中，这个勇气、跟担当、跟胆量，还有就这个自起。嗯、是好多就是女女
0: 性达不到的，没错。嗯、在这本书当中，呃，桑尼花了大量的笔墨写他眼中的张幼仪，我觉得写得非常好。呃，这段长长的我要读给大家听。他说，她不是那种懂得风情的女子，然而她却有着女性柔韧绵密的爱，只是满眼风情浪漫的徐志摩不能体会，因他体会的始终是那不胜凉风的娇羞。于此，他便有了坎坷的命运，有了黯然的青春，并把那一世的好年华付诸东流。所幸于暮年之时，他还遇见了一个懂他的男子，给他以真爱，给他以温暖。于呃，于此，他的灿若夏花的人生有了除徐志摩以外的精彩。他戏出名门，是二十世纪二十三十年代、三四十年代里不可多得的贤良淑德的女子。不过，命中的那场错爱姻缘却将他的生活推入深渊当中。遇见对的人是幸，遇见不对的人便是不幸。不幸的是，他没能与没能遇见对的人。他的良人除却他之外，爱所有的或清丽、或风情、或妖娆的女子。于此，他的世界成了一个人的城池，孤独、歧视、抛弃、隐忍，便都只能由他一个人承受。不过，对于那个他以十五岁的好年华驾驭的男子，他始终是包容和成全的。于此，诗人便都知，诗人生命中亦有一个叫做张幼仪的女子，为他那空灵的才情、肆意的爱，选择成全和忍痛割爱。他深谙张爱玲小小说说的：“因为懂得，所以慈悲。”只是他的那个良人始终不懂，因而也就谈不上慈悲，甚至变得残忍冷酷的让人辩怖的样子。如是，他的生活便陷于他的不易，因而变得艰辛无望。那国门之外的城市，成了他心中的一座商城，亦是孤城。当他的良人为了继续和他心中的女神延续那份绮丽的浪漫，残忍地把身怀六甲的他独自留在那座城市中。以此完成自己心中的出逃，他终是碎了他的愿，只因他真的伤透了心。当良人不再可靠，他便学会了坚强，在稀薄的爱的空气里，练就了一身坚韧的傲骨。于是，我们看到那个于上海滩叱咤风云的女子，终一切都成了过往，好的坏的，于他都已成为了过往。至此，他的世界一片温润光明。如是，他在一个人的城池里，可以富足，也可以丰盈。在张幼仪的身上，好像有太多的这种，应该说，要是悲情的话，她真是一个悲情的女子，是吧？啊，因为，呃，她的丈夫在她身怀六甲的时候,时候就抛弃了她，从此和陆小曼，刚才我们提到啊，那是。流连于十里洋场的这样一个名媛是吧？啊，在一起啊。和林徽因。嗯嗯、啊啊，和林徽因、啊、对啊，对，呃，然后还有啊，这个，然后张幼仪自己又始终其实她和呃徐志摩的家人都保持着非常好的关系，是不是？对
2: 对，她、嗯、其实就是在呃徐志摩的家人里面，她是特别就是贤良淑德的这样的一个形象。嗯嗯，嗯好嗯
0: 呃。来，我们也看其他朋友留言啊，有朋友也提到张幼仪啊，在他心中是一个非常，应该说是一个非常坚强的女子。她经历的这样的事情，嗯、仍然啊，这个一个人走出来，并且成了一个著名的女银行家。
2: 对、啊、她很具备胆量跟勇气。嗯
0: ，这种胆量和勇气，其实有时候也是逼自己啊，是不是可以说是没办法啊
2: ？其实我觉得也是她个性就是死然吧，也是她人格魅力就是。哎，就是达到的，嗯、我觉得
0: 。嗯，而且他也是系出门门名门啊，他也有很好的家教和很好的学识，<对>让他具备了在那个乱世当中能够走出来这样的一些条件。嗯
2: 、毕竟他的见识跟就是平民还是有区别的
0: 。嗯、好，嗯、我们再来分享一位啊，就当年跟陆小曼并称叫做南唐北陆的，这个唐是谁呢？叫唐英啊。呃，在名媛无数的时代，她是特别独树一帜的存在啊。嗯、但是好像大多数的朋友不太知道这个人，唐英是吧？是的，哎、你跟他讲一讲。嗯、所以啊，我们详细讲一下这个唐英。嗯
2: ，好的。用一句话来形容她，就我觉得是比较准确的。就不只是打扮成一个美人，而是活成了一个美人。嗯嗯。然后她的比较经典的一幕画面，其实是。嗯、呃，他六十多岁的时候，嗯，就是在六十多岁的时候，他回国探亲，那时候他还穿着一身淡绿色的旗袍，然后双眼特别有神，就是还还在画精致优雅的妆，就是，嗯、呃，其实那个年代，诶、呃、是。就是我们国内还是蛮朴实的一种状态，嗯嗯嗯、就是她她这种独树一帜的样子，其实更能凸显她的，就是其实是从内外哎、呃、这种的一种美好。嗯
0: ，你看啊，唐英和陆小曼都是特别喜欢京剧的女子，呃，南唐北陆的绝世名媛，曾经共同同台出演过《玉堂春》。啊、据说当时大名鼎鼎的诗人徐志摩也被喊到台上出演红袍官员，想必如此这番啊，必也把那徐志摩折腾的够呛。要不他怎么会在一篇杂记当中称此戏为腐戏啊？<笑>嗯、哎，这是这个，但是可见，就唐英在当时是能够和陆小曼并称的平起平坐的这样一个知名女子，是吧
2: ？对，她其实出身。就是蛮富贵的，就是，但是他并不以此为为为骄为傲，然后反而他其实挺精炼自己的。就说他，呃，有一次学学舞蹈，他为了转一个圈他就练了无数个日日夜夜，嗯、之所以能够就是在当时能够被就是跟陆小曼并称。其实跟他自己的这种努力，就是修炼自己有
0: 很大关系。嗯，一定是有原因的，嗯、是吧？嗯，对。欢乐生人说这本书的封面就很雅致，感觉似曾相识啊。桑尼老师的《且以优雅过一生》，我是读过的，非常好，很喜欢。谢谢老师在这样一个浮躁匆忙的时代，让我们能够读到这样让人放慢脚步、优雅生活、清新雅致的好书
1: 。哦，也谢谢他。<笑>那些奇异璀璨的女子，那些淹没已久的传奇，她们结着丁香般的幽怨，她们长得漂亮，也活得丰盛。民国是二十世纪中国历史进程当中非常特别的一段，乱世之中，那些才子佳人们演绎了无数爱情故事，至今让人们唏嘘不已。在民国女子，她们谋生亦谋爱中。作者搜集了大量资料，梳理了淹没在时间长河中的如烟往事，以女性的直觉、现代的视角，走进那些风华绝代的民国女子，体味他们的落寞，解读他们的惆怅，展现他们的美丽与哀愁。
0: 嗯，有朋友说了，特别喜欢今天晚上的这本书啊，因为，呃，真的能够从这些民国女子的身上感受到他们的那种，呃，无惧和无爱啊，就是无畏啊。嗯，下面是真人无名说，民国女子谈恋爱比现在的女孩子年龄要小，敢爱敢恨啊。可能现在的女孩子相对来说想的还是有点多，是不是？哎，在我看来，其实现在真是就更是一个。因为说女孩子应该她们有更多自由的这样一个时代啊，你仔细的梳理一下这本书当中的这些女性，你就会发现这些民国女子在那个乱世当中，应该说她们的命运都很唏嘘啊，嗯，都
2: 很都很坎坷，都很坎坷。坎坷就是虽然前半生可能活的就是因为家世比较好嘛，嗯、活得比较呃丰盈，当然后面经历婚姻啊，经历就是那个战乱呀、啊，嗯、都会。经历就是现在看来还蛮心疼的，玲人。对
0: 对对，嗯、呃，这个桑尼在写作这本书的感受是什么样子？就是你自己也会把自己带入情境当中去
2: 。嗯，是的，其实，嗯，我我我被张爱玲，就是我写张爱玲，其实是
0: 最难受的。对对对，<笑>我特别
2: 喜欢张爱玲的文字，嗯、然后我也是被她文字影响的这，这这这。呃，这类人群算是、嗯、啊，然后我我自己也曾经写过张爱玲传，嗯,嗯，就是，嗯、呃，张爱玲就是她最令人心疼，我觉得是心疼啊，就是说虽然她很，哎，很，嗯，很傲骨，很独立，嗯、然后也能就是一直也是用自己的写作来养活自己，嗯，但是就是她。最最令人心疼的部分是他从小就是家庭给的，嗯、就是我觉得那么小小的一个他，然后就是得不到母爱，也得不到父爱，嗯、他他有多么渴望，就是来自于父母的这种温暖温情。嗯这个也影射到，就是他后来的人生。他之所以会喜欢比他大那么多的胡兰成，还有后来的赖雅，都比他大很多，嗯、跟他就是这种成成就是成长有很、嗯、对成长有很大关系。嗯嗯
0: 嗯，好，来我们继续看《灵魂的世界地图》。他说：“优雅是人类创造出的词语啊，本来没有所谓优雅这个词。在我心中，优雅的人是活得洒脱的，有爱的，不斤斤计较的，不过分自私的。”举手足之间有一份自信，有一份从容和淡定，眼眸里有光泽，心中里有故事，脑海中有美好的记忆，如此甚好。优雅大概就是这样的气质啊。呃，还有朋友提到，在我眼中，张爱玲、三毛、纳兰容若，他们都是非常优雅的。呃，这些人啊，呃，还有很多的朋友继续通过微信、微博来分享他们对于优雅的这件事情本身的这个理解。嗯，还有有一个朋友挺有意思，他说《小欢喜》啊是一个连续剧，现在正在上演的一个连续剧，哎、哦，嗯、说杨洋,洋的妈妈就很好的诠释了优雅温柔的真谛啊，也盼自己能如此。这谁演的？是海清演的角色吗？杨洋,洋的妈妈？<笑>嗯，我忘记了啊。就是嗯,嗯，所以这个还有朋友提到像傅莹那样的女士啊，就是特别给人感觉冷静。有学识，而且非常得体的那种、嗯、啊，对，优雅的优
2: 雅的一个比较重要的给予部分，嗯、其实就是学
0: 识。嗯，对，嗯、也正是因为这些所谓民国女子，嗯、她们有这样的才情支撑，对、嗯，所以才能称得上是优雅的、啊。嗯、那你想通过这本书让大家获得什么呢？嗯
2: ，我是觉得，就是我想把这些优质的女性身上的那个。比较坚韧、独立、优雅、嗯、睿智的这个特性给到大家，嗯、然后让大家就是能够获得一份来自生活的从容淡定
3: 。嗯
2: 、这么说吧，其实我们所有的人，其实无论成长的环境，无论学识怎样，其实都可以后天补给的，嗯、就是我们通过我们自己的努力去奋斗，去好好嗯、呃、修,修行自己吧，嗯、修炼自己，其实都可以成。成长呃，一个特别优质的人，获得一份特别好的，呃，成绩或者事业之类的。嗯，对
0: ，不在乎是哪一个，就是你自己掌握多少财富，这些不重要啊。对，其实是后天,后天一点一点的
2: 补给努
0: 力的。嗯嗯，好，这就是今晚带来的，呃，我们为大家介绍的民国女子，她谋生一母爱，来自于作家桑尼。也感谢听众朋友收听。然后在这个周末，桑尼有一场活动，是不是在北京
2: ？哦，对的。然后在。周日的啊、呃，周日的下午两点半，嗯、然后中关村的那个延吉又店
0: ，中关村延吉又书店<笑>本周日下午两点半啊，戴戴和呃桑尼会进行对谈，是不是？对
2: 有。<笑>读者就听众朋友肯定特别熟悉的戴戴、嗯
0: 嗯，和大家一起来分享、嗯、啊，这个桑尼笔下的这本书，也希望呃很多很喜欢桑尼的朋友可以去现场支持一下他。这就今晚的品味书香，像我们明晚再会。